0: 本期节目由大人学赞助提供。我们认为，人与人的交集几乎都是由闲聊开始，因为闲聊就像是润滑剂一样，帮助我们的人际关系更加顺畅。甚至当遇到心仪的对象，好的闲聊更能促进彼此的关系，让你在对方心里大大加分。只是很多人都会把闲聊视为一种天分，甚至会自暴自弃的觉得自己不是一个会聊天的人。继而放弃了很多机会，这其实是非常可惜的。因此，我们大人学特别设计了这堂第一次闲聊就上手的系统化做法。这堂讲座就是想告诉大家，闲聊其实是有诀窍的。即使你是原本不擅长与人聊天，透过课堂上教的方法，加上自己的练习，你也能透过闲聊拉近彼此的距离。欢迎透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 老师好。啊、呃，我最近从我们的信箱收到一封这个听众的来信啊，我觉得这封信蛮有意思的哈。他问了一个小小的问题，谈的是职场人际关系，而且他也跟我分享了一些他在职场上的一些启发，我觉得蛮值得跟大家透过这个议题来聊一聊。那这位听众他说啊，他总共做过两份工作哈、啊。前一阵子的第一份工作呢，做的其实很不开心。那原因很多哈、啊，第一个他这个工作的内容本身他不是很喜欢。那另外呢，跟同事间的人际关系，老实说也不是很好。他是一个比较内向的人，很多人都跟他说：“哎呀，你要多跟同事打交道啊，偶尔要下班要跟大家一起吃吃饭啊，要多应酬啊，这个偶尔大家团购啊，买珍珠奶茶你也要加入啊，等等。”很多人跟他这样讲哈、啊，要跟同事交朋友，事情才做得顺。要懂得做事，要先做人嘛，哈，很多人跟他这样讲，可是他就觉得他不是很善交际，这些事情呢，他不太会做，就算做呢，也做得卡卡的。总之，第一份工作啊，就这样子不是很满意的状况下就结束了。然后呢，他换了第二份工作之后，他还是一样哈，内向，不善交际。可是很有意思哈、啊，他也没有花很多时间去跟同事泡关系，这些事情也没有做。可是因为第二份工作本身的内容，他非常喜欢。而且刚好也是他比较擅长的工作，所以他非常非常专注在工作上，工作做得非常好。然后老板就觉得，哎，这个同事不错哈。然后同事们也觉得他很专业啊，有些时候就会来问他问题，然后他也都告诉同事。哎，结果第二份工作莫名其妙，他同样没有跟同事去特别去搞关啊，去打好关系，可是人际关系突然间变得非常好。这个很多同事都很喜欢他，也是会主动找他聊天，找他一起出去吃饭。然后变得跟大家关系非常好，他就开始怀疑到底人际关系是什么啊？所以他的问题就是问我老师，为什么我第一份工作跟第二份工作，其实我都没有认真去经营我的人际关系，可是呢，第二份工作人际关系莫名其妙就好了起来。那他说这个从小到大，这个很多人跟我们说，先做人才懂得做事，要做好事一定要先懂做人。可是这个观念在他这两份工作的切换里面呢、啊。好像不是很 match 他的经验，好，所以他问我职场人际关系到底是怎么回事？我觉得他其实点出了一个非常有意思的议题。其实这个议题啊，如果你有上过我名门经典课程，代号是 A 1 0 1哈，就叫职场大人学两天的课。如果你有上过的话，你看到这封信，你一定会跟我一样心有戚戚焉。这位同学的问题啊，其实完全就点出了职场人际关系的本质到底是什么。呃，我先卖个关子。好，我先来谈谈。其实啊，我想跟大家讲一个结论，就是说，很多人都觉得这个人际关系啊，比如说我在学校里要跟同学很好，我在这个呃社区里面要跟邻居很好，我在公司里面要跟同事、老板很好，我就必须要笑脸迎人，个性要很幽默，然后要常常这个跟同事一起行动，好，大家都去吃饭，我就要合群。其实重点是“合群”两个字。可是问题是呢，每个人个性不一样。有些人跟同事嘻嘻哈哈，一起交际应酬，一起出去玩，很开心。可是很多人呢，他其实并不喜欢做这些事情。那这种内向的，这个下班就想回家的这样的人，难道就没有办法跟大家建立好人际关系吗？其实答案是否定的。哈，从小到大，大家都说做人比做事重要，可是从来很少有长辈跟我们说，到底什么叫做做人呢、啊？所以我们就会以为做人就是要很外向哈，常常跟同事嘻嘻哈哈去应酬才是做人。可是我今天要告诉大家，其实，在每一个场合哈，比如说你在学校也好，你在社区也好，你在办公室也好，我们都会有不同的人际关系。那人际关系最重要，你要顾好人际关系最重要的原则不是送往迎来，不是应酬，而是你要是思考那个场域它存在的本质是什么。好，本质是什么？呃，这个就是我们我跟舅常常在讲的，看懂局。好，你身处一个局，每一个局它都有它的预设值，好，都有一个预定的规则，或者我们叫潜规则。你要把这个潜规则先搞清楚，其实没有那么难。其实你就问你自己一个问题：你今天在这个场合到底为什么被人类设计出来？好，为什么被人类设计出来？我举个例子好了，好。呃、uh, ，我们就回到学生时代好了。在学生时代，这个像以前国中、高中的时候，或是小学的时候，大家都朝夕相处嘛，哈，坐在同一个教室里面，然后一个班上，像我那个时代，班上常,常常是四五十个人，这么多人哈。现在的学校可能比较小班，可是都一样，你会发现有些同学很幽默、风趣、很搞笑，常常笑脸迎人，这种所谓人缘很好的同学，都很受大家欢迎，对不对？所以我们就会觉得说啊，那我以后在职场我也要受人欢迎，我就是要笑嘻嘻，要很幽默风趣。其实我告诉你错了，你看哈，我来问你哦，学校为什么要存在？大家为什么要进来学校？其实以台湾这种很重视升学主义的地方，老实讲，我们进国中就是为了要考上高中，进了高中就是要为了考上大学，对不对？当然，平常同学嘻嘻哈哈，那个比较是学校的一些调剂，它不是学校的主轴。我们在以这个升学主义为主的地方呢，学校就是要让我们升学，好，这个是最重要的。所以你想想看哈，那些很风趣的同学，他确实固然会受到大家的欢迎。可是当你需要考试的时候，比如说大考来了，你会发现大家都会去找那些成绩好又愿意教人的同学。你有没有发现这件事情？就算这些同学平常比较木讷、比较严肃，哈，也不懂得玩。可是真正遇到考试，尤其是这种大考的时候，好，大家会去找那个成绩很好的同学，请他帮忙解题。如果他也愿意帮忙的话，你会发现啊，这个愿意帮大家解题、愿意教同学、辅导同学功课的这些同学们啊，他人缘不会差到哪里去。好，平常玩乐的时候，我们会找那些风趣好玩的同学。可是真正要考试的时候，像我在大学的时候，呃，我的同学这个有几个成绩很好，他们平常呢就是很温和很内向的个性，很害羞的个性。可是你会发现。他们其实没有做任何交际应酬、哈、啊、送网银来的事情，可是他们人员就可以大概维持个八十分以上。因为明天要考试了，大家都不会做，题目都写不出来，那个作业也交不完。你知道这时候你非得去找他们不可。假设他们又很和善的愿意跟你分享，愿意教你，你就会觉得哇，这个同学很不错。甚至关键时刻，他可能比平常跟你一起玩耍的酒肉同学、酒肉朋友。更获得你的高度肯定，原因很简单，因为学校最终最终最关键的一件事情就是升学，就是把成绩搞定。我们都不希望被当掉，不希望被二一，不希望不及格，所以这就是学校的目的。如果你的成绩很差，你可能留级了，被退学了，你根本没办法维持在学校里。所以这些可以帮助你成绩，也就是符合这个场域本质的好，可以提供价值的同学，他人际关系差不到哪里去。我再跟大家讲一个例子哈，我很年轻的时候，有一次呢，莫名其妙被拉去了一个相亲的场合，而且是社会人士相亲的场合。我记得那时候我还是可能研究所刚毕业，或是毕业一两年，我有点忘记了二十多岁的时候。那因为我有一个学妹，她跟男朋友分手之后啊，很多年都没有交到男朋友。然后我们这一群这个跟她同个实验室的这些师兄师弟们啊，就很热心。就想要帮他介绍男朋友，那刚好呢，我们这个研究所的同学有一个刚好参与了一个团体，一个社会团体。那这个团体办了一次很大型的联谊活动，然后呢，我这个学弟就说：“哎，我们这次啊，去帮我们学妹，我们大家去给她助阵啊，鼓励她去这个联谊活动认识男生。”结果我们一群人就去了。那其实那天的主角是我这个学妹。好，那这是我第一次参加联谊啊。好像也是我最后一次哈，就是男生排一排，女生排一排，然后男生不断换座位这种，我想大家应该知道哈，就是聊十分钟就换换换，女生不动哈，所以一个下午你可以认识很多很多的异性，认识每段异性都是聊一下，然后最后可以再选出你特别聊得来的，跟他进一步交往，大概是这样的活动。然后我们就去凑热闹，就看到我们的学妹坐在这个女生的那一排，结果呢，当天不知道为什么哈，男生来的比较少。女生来的比较多，所以主办单位啊就看到我们几个人坐在旁边，好在那边傻笑，哈哈哈，他就把我们抓进来，就说：“哎、欸，你们几个男的，来来来，今天女生比较多，你们来凑个人场，你们也下去坐在男生那一排。”我就吓了一跳，我想说：“哎、欸，我们不是来相亲的。”而且那一天啊，我发现大家都穿的很美啊，女生都穿的好漂亮，每个都是化全妆出席的男生也都穿着西装打领带。可是那一次我们是来这个助阵的、啊，所以那天就穿个衬衫、穿个 T 恤、穿个球鞋就来了，看起来就是很随便的样子。可是主办单位就把我们拉下去，因为男生不够。我想说，哎，也好玩嘛，体验一下嘛，哈，我就坐下去。结果呢，就开始哈，第一个十分钟啊，就是一个很漂亮的姐姐，然后呢就聊聊聊，又第二个又第三个，聊了三个之后，我突然有一种印象，跟我聊的这几个女生啊，通通不太想理我，就是聊了两句，他们就在那边发呆，有的甚至还当着我的面补妆，然后有的就东张西望，等着要换到下一个。那个冷淡冷漠感呢、啊，是非常非常明显的。然后有的还意思意思哈、啊，随便跟我聊两句，可是大部分就是看到我就觉得很没兴趣。我倒是没有受伤了哈，因为我本来就不是来相亲的。可是我那时候有点 shock 哈，我就想说，哎，大家来参加这个活动又是同一个团体的聚会，不是大家应该都很 nice 吗？为什么他们看到我就一副？这个很无聊，然后很想赶快结束的样子哈。然后我看了一下跟我一起来的我的同学学弟们，好像下场跟我们差不多。好，甚至我有几个同学是很帅的，我学弟长超帅啊，又高又帅。他聊几个女生也没什么想要理他的样子啊，因为其实现场人很多哈。这对男女聊得开不开心，其实你稍微瞄一眼就可以看出来。呃，后来聊完我们就下来了，好，想说只是帮个忙。这件事情啊，我印象很深刻哈。我就跟了学弟聊一聊，我大概聊三个，我大概就知道了。因为这是一个什么场合？我们本来以为是一个团体的聚会，后来才发现那是一个非常非常正式的相亲的场合。来参加的所有男生女生啊，其实年纪都比我大，而且他们是非常非常认真的，好想要在这个场合里面找到一个值得结婚的对象。他们的目的是非常非常明确的。然后呢，看到我啊，一个感觉学校刚毕业的年轻的，也没什么工作经验。啊，看起来也没什么钱哦，还嘻嘻哈哈的，很显然就不是他们的目标。好，不是他们的目标呢，我就算再会聊天啊，我就算再幽默，态度再好，他们也懒得理我，因为我违背了这个场合大家最主要的目标。好，我就发现哦，原来这是一个所有参加的人是很认真，要赶快找一个对象，要以结婚为前提考量。他也甚至不是来交朋友的哦，<笑>他连交朋友都懒得交，就是要找一个结婚对象的人。好，这是我第一次参加相亲，我就发现哇，这个目的性非常非常强。所以这边也提一下了哈，之前也有同学问我说，我们在脸书上有讨论一些事情啊，有些同学建议说，如果要想早办，直接相亲比较快。我认同直接相亲比较快，因为大家目标一致嘛。可是如果你是想谈恋爱，呃，你还是可以去相亲，可是你就要有这个心理准备哈。现场可能有很多的人，他重心是直接放在你的硬体条件，比如说你要不要生小孩。做什么工作？你年薪有多少？我不认为这是现实，而是目标明确。就要成立一个家庭，爱情面包，爱情这件事情呢，可能看不出来嘛，对不对？所以就是完全讨论面包，很明确的。如果你像我那时候就来混的，很自然的，对方不太想理我，这是一个例子。所以每一个场合，每一个场域。它其实背后都有一个明确的目的。今天这个就是相亲场子，就是让大家不废话、不啰嗦，也不是来什么啊交朋友，而是找到一个以结婚为前提交往的对象。我们再来举几个例子哈，比如说银行好了，其实每一个行业、每一个场合都是有关系。比如说你你要怎么跟银行建立起好的关系，我想这个大家都知道啊。为什么我们要跟银行建立关系？银行又是一个为什么而存在呢？讲白一点，银行它存在的目的就是可以借钱给你嘛，就是让你存钱借钱嘛。那银行要赚什么？银行就是赚你利息啊，对不对？我们为什么人需要银行？除了存钱之外，我要买房子啊，买车子啊，啊，我要这个开公司啊，我也可以跟银行借钱。那银行为什么要借你？因为它赚你利息。所以你想想看，跟银行的人际关系的本质就是互相协助、互惠。我可以跟银行借到钱，获得额外的现金流。银行可以从借贷给我的这个过程中赚到我的利息，所以你要跟银行关系好，并不是你跟银行的业务员嘻嘻哈哈啊，你们人类图星座血型很合啊，这个啊，你们这个念同一间学校这些哈拉的东西，当然会有一些润滑剂的效果，可是它都不能影响银行存在的本质，就是你要跟他借钱，你要付他利息，就这么简单，啊，就这么简单。所以有跟银行打过交道的人都知道，你人再好，态度再和善，你长得再好看，给人的印象再好，都比不上你常常跟银行借钱，而且你准时还，而且还给他利息，银行最爱你，因为你们成为一个互惠的关系，你们满足了银行存在的最基本的前提。从银行在推演，你要跟某一个店家、某一个商店的老板打好关系，也不是你的个性很好，态度很好，你很幽默。重点是你常常跟他买东西，然后呢，他给你很好的商品，你很满意，你下次再去跟他买，好，然后你不会故意讲价，你不是奥客，你买了一次、两次、三次，你们两个赢货两气，好，你是一个好客户，他也是一个好老板，买一次、两次、三次，你们两个自然而然就会变成朋友，而不是说你跟他是好朋友才会变成好主顾，其实不是的，很多人相反，你要先跟他成为好的主顾。因为你是去他的店里，店就是交易的嘛，所以你要先跟他完成好的交易，然后你常常跟他买东西，像有些妈妈跟我家里附近的商店老板都变好朋友。那前提是因为他们已经多次扮演了好老板跟好主顾的角色之后，才培养出感情的，啊、哦，才培养出感情的。所以银行也好，商店也好，学校也好，你看学校里面最紧密的同学。其实不一定是一起玩的同学，有些时候是互相功课上可以帮忙的同学。所以，我们来回头回到一开始的问题。这个听众很纳闷的，哎，奇怪，他都没有做什么，送网名来，而且他的个性一直都很内向害羞啊，为什么第二份工作他的这个人际关系突然间莫名其妙就好了起来？原因很简单，因为第二份工作你满足了职场这件事情的本质。职场的本质是什么？为什么来自不同的地方、来自不同的专业的人要一起进同一家公司工作呢？原因很简单嘛，就是互助合作嘛，对不对？我们今天要盖一栋大楼，我们需要各式各样领域的人。我们今天要设计一个网站，我们需要平面设计，需要懂前台的工程师，需要后台的工程师，需要懂资料库，对不对？需要有业务去拿案子。我们同事间大家互相发挥自己的能力，合作把这个案子做完，哎，公司就可以赚到钱啊，我们就可以拿薪水回家付这个水电费。这是一个合作。如果一家公司只有工程师，或是只有平面设计师，或是只有业务，没有人写程式，这家公司是活不了啊，是活不下去的。这就是为什么我们在职场里面，你一定要先合作，因为合作是职场的本质啊。这个是我们在课程里面一开始就跟同学讲。所以你今天想要拓展人际关系，你不是去学人家。好学那些外向的人，整天找大家一起吃饭，哈，一起聊天，那些我觉得反而都不重要。真正重要的是你今天在这个场合，这个场合为什么而存在？你有没有在这个场合扮演好有价值的角色？所以这位听众他在第二份工作，因为他做了他喜欢的工作，他找到他的天赋热情，所以他非常认真的钻研他的工作，他把他工作做得非常好。他的同事们，他的老板都觉得，哎。这个同事很专业，什么样奇奇怪怪的专业的问题，你找他，你问他就对了。他也很乐意跟大家分享。好，大家来上班就是把工作做好，可以拿薪水，可以准时下班嘛。这位同事的存在，帮助我们解决很多工作上的问题，帮助我们可以早点下班，帮助我们可以达到好的业绩。就算他内向，就算他讲话不好笑，就算他下班就回家，不喜欢跟我们一起去唱 KTV。那些都不重要，因为上班本来就不是来找人唱 KTV 的，上班本来就不是来听笑话的。我们上班是来赚钱，是来累积专业，是希望能早点下班，达成工作生活平衡的。而这一位同事，他在这个点上帮助了我们啊，在这个点上帮助了我。所以我想跟，尤其是各位这个听众，如果你的个性是比较内向的，你对于陌生人，对于这些社交，你是比较恐惧的。你是比较排斥的，好，其实你根本不用担心。有些人天生就是喜欢交朋友，那样的人很好，可是并不是我们呢、啊，对不对？我们每个人都不一样。像我的话，我是喜欢认识新朋友，可是我也是不喜欢应酬的人。好，我觉得下班我就想回去看书，做自己想做的事，或是休息。我自己其实从很年轻的时候也不太应酬，偶尔会去去，好，偶尔会去。可是我不喜欢天天应酬，那我中午吃饭也常常一个人吃。倒不是我很孤僻，而是我觉得一个小时，第一个你可以休息比较自在嘛；第二个，你那个小时你可以睡一觉，呃，休息一下，闭目养神，或是把早上的一些文件或是一些没看完的网站看一看，我觉得很舒服。下午才更有精力。好，同事一群去吃饭，然后有些时候呢就聊很多八卦，聊聊聊，可能还不小心讲错话，有些同事还不高兴啊什么之类，我觉得好累哦。好，所以我个性是外向，喜欢交朋，可是我也不是特别喜欢应酬。你不用担心。你真的不用担心。好，你只要记得你今天所处的这个场域啊，这个场合，它的最核心的存在的目的是什么？职场就是因为大家要合作，所以才有职场。所以你能跟职场里面人合作，你人际关系差不到哪里去。为什么要去菜市场？菜市场就是大家一起买卖，好，所以你要做好买卖，你人际关系差不到哪里去。学校，大家就是互相要把功课搞定，要考上好学校，所以你在这里可以跟同学做功课上的交流，你的人际关系也差不到哪里去。好，你在金融市场一样，你可以互惠，帮别人赚到钱，好，你的关系也差不到哪里去，就这么简单。可是相对的，如果你破坏了这个职场的局，比方说你去市场里买东西，你成为奥客，你让这些人赚不到钱。你让这些老板很难做生意，你在工作岗位跟同事很难合作。反正同事什么案子丢到你手上，你都搞得乱七八糟，或是很不配合。就算你的人再好，你人再幽默风趣，就算你一天到晚花时间跟你的同事、跟你的同学出去玩，一起去应酬，可是你让他在这个场域的本质上卡关了，你没有提供这个价值，我跟你打赌，你人缘一定很差的。好，你人缘一定很差。你看看你公司的同事，有没有一些同事个性很好，很风趣，是大家的开心果，大家都很喜欢他。可是你试试看，假设他工作都乱做，每次工作在他身上，他都乱搞一通，都交给你，你还要天天帮他擦屁股。请问这样的同事，他人缘还会好吗？绝对不好。就算他个性再可爱，长得再好看，都没有用。好，所以你要抓住本质，这个才是人际关系的根源。我在课堂上常常跟同学讲这些道理，所以我也蛮谢谢这位听众愿意跟我分享他真实遇到的状况。他充分的印证了，你看第一份工作跟第二份工作，他根本就没有在所谓的做人人际关系上做任何的努力，或是做任何的勉强的尝试，他都没有。他纯粹是把工作做好，然后愿意帮助他的同事，让同事也可以获得他专业上的一些资讯，他人缘就好起来啊，就这么简单。所以大家啊，想把人际关系做好，做人很重要。可是你不要把做人这件事搞错了，以为是来公司里面，好像这个交际花一样，那个不是重点。来工作，你就把工作做好，然后愿意帮助你同事，把事情完成，就这样就可以了。你的人际关系绝对差不到哪里去。好，不过我这边也想提一下，我想提一下，有些时候有些特殊的地方，特殊的场域。他看起来的局，跟他背后真正的局可能会有一点点不一样，什么意思呢？哈，我来跟大家说明一下。比方说呢，我年轻的时候去当兵，我当时不懂，我想说去当兵啊，就是要学习怎么作战呢、啊，就是要把军队培养得很厉害啊，要把事情做好啊，好之类的。结果呢，我讲的是我这个二三十年前当兵的事情，哈，并不代表现在的部队还是这样，哈。那时候我在外岛当兵，我就发现，其实大家在外岛当兵啊，不管是我们这个义务役的阿兵哥，当然就希望早点退伍嘛，啊，就怎么样就混一年十个月。可是那些职业的军官啊，其实也差不多，他们也没有真的想把这个部队弄得很厉害，所以呢，大家就能混则混。可是呢，这些主管呢，啊，我本来以为要什不到很认真，就后来发现不是，好，有些过度认真的人啊，反而。还让大家很麻烦，好比方说，有些时候要做什么装检啊什么之类的哈，呃，在做这个保养，因为上级部队会来查你的东西数量够不够，所以有些东西是被锁起来的，就是这些东西啊锁起来，你不要拿出来保养，因为你拿出来保养啊，万一东西拿出来再放回去，东西掉了，最后那个长官来高装检数量就不足，所以有些东西主管就叫我们不要拿出来，锁起来。我这时候就碰到有些天兵啊，他说：“哎呀，长官叫我保养，我就把那些东西通通拿出来。<笑>”然后长官看就很生气：“你不要动，不要动，别那些东西不要动，放在里面。<笑>”就是太认真反而坏事。然后经过这几次之后，我马上就惊觉哦，背后的局啊，并不是真的把这个部队弄得很厉害，不是，就是在这一段时间，你不要给你的长官找麻烦啊，你不要搞一堆额外的事情。后来我就知道了。好，所以那时候呢，我们的做法就很简单，我们去了解我们部队的长官，什么事情是他在意的，然后有各式各样的检查。好，其实最重要就是检查，因为有更高阶的长官来，我们要保护好我们的这个排长、连长，不要被查出缺点，因为他们最怕这个东西，所以我们就想办法帮他把这些缺点啊都处理掉。然后除此之外，其他的事情你也不要去呃这个捅马蜂窝，而这样子在这个环境下。你跟你的连长、排长就会处得很好，你们就成为一个合作群体哈,哈。总之，哎、欸，你就可以顺利过完这两年的兵哈。所以，他表面上跟他实际上的游戏规则会有一点点不一样。好像之前也有同学他跟我说，他在一个非常非常官僚的机构，啊，官僚的机构，我就不讲是哪个单位了哈。这种机构很多啦，大家一定知道。他本来进去呢，他想好好的做事情。就后来才发现，原来这个官僚机构里面，尤其是比他老的这些前辈或是主管，根本就是在等退休。所以呢，他进去之后才发现，你就千万不要没事找事做。啊，你自己没事找事做，你去跟大老板搞一些提案，万一大老板哎呦，真的兴趣来了，大家就要忙啊，就要做很多事情啊，就要应付老板啊，反而麻烦啊。所以，身为一个菜鸟员工，你在里面，你就要搞懂局。这个局呢，就是大家等退休的局。你们就好好在这边，也不要让老板这个给你一大堆额外复杂的工作，因为这样有可能出错，多做多错。好，那当然遇到这样的局，哈，你如果是当事人，你就要思考：假设今天这个环境，它背后的这个潜规则不是你喜欢的，怎么办？很简单，你要不就习惯它，要不你就离开，你不要试图去改变它。好，这个我。做了三十年的顾问，我可以直接跟大家讲，我之前有一集讲这个腌黄瓜效应哈，我对一个人能不能改变一个群体这件事，情我是极度悲观的。我直接跟各位讲哈，你的人生有很多很多很值得去探索的事情，我觉得你不要浪费时间去改变一个组织，好，因为这世界上有很多很好的组织，你要的应该是去换一个更好的组织，因为你留在这个你不喜欢的组织，你要去改变它，其实你侵害了很多人的权益。好，你反而可能会变成众矢之的啊！就有句话说嘛，有些机构里面，它不是要解决问题，而是它要解决掉那个提出问题的人嘛。那你何必呢？你换一个机构就好了。所以偶尔在一些特殊的状况，表面上看起来，啊，比如说它是一个公司，看起来好像就是大家互合作啊，让公司赚钱啊，可实际上有可能它是一个大家养老的地方啊。所以你就要仔细看清楚这个局。你才能跟这个里面的这些人啊，有一个很好的人际关系。所以简单的说，今天做个总结好了，人际关系真的不是，真的不是一定要很外向，要很风趣幽默，要跟大家常常应酬，真的不是这个。你喜欢做，你可以去啊。我也不是说你不要跟同事应酬。如果你喜欢跟朋友吃吃喝喝去应酬的，你可以去啊，你很享受，就当做享受。可是，请千万不要把做这些事情当成是人际关系的最重要的原则。最重要的原则不在这里，最重要的原则是搞清楚你这个场域到底为何而存在。啊，学校就是要大家升学，公司就是要大家合作让公司赚钱啊，菜市场就是大家要交易。你要把这个场域的本质找到。然后呢，你把这个本质做好，你人际关系绝对啊，就算没有100分，可能也有90分，好不好？这是我给大家一个小小的建议哈。好，那今天就讲到这里啊，希望大家都能有一个很美好的人际关系，不是整天去送网银来，而是我希望大家有一双锐利又冷静的眼神去观察你这个场域大家的互动，了解一下这些大家看起来很复杂的互动的背后。最重要的核心价值是什么？然后你就紧咬的这个核心价值，好，不要整天像无头苍蝇一样到处去做让你自己痛苦的应酬跟这个人际往来，反而你应该冷静锐利的眼神去看本质是什么，然后一次到位，把握住这个本质，你的人际关系就会好。好，希望大家可以理解我的意思，也希望大家呃听了这集之后有一些拓展人际关系新的方向，祝大家一切顺利喽！相信思考，勇于改变，我们下次见。来。